0: Jadi, insya Allah, eh, pada pertemuan ini, eh, khususnya ya dari saya, akan menyampaikan lebih dalam dan lebih kritis atau dengan kata lain penyampaian yang sifatnya otokritik terhadap penyikapan kita ter, eh, terkait Dengan Al-Quran ya. Baik Kita mulai Dari pengertian al ya uh, Al-Quran itu Berasal dari bahasa Arab Yang berarti Kiraatan Atau bacaan Tetapi Ketika kata Quran itu setimbang atau mengambil wazan fa'lan itu lihat Quran fa'lan dia jadi dia ada wasan, sewasan dengan kata fa'lan maka konotasi makna yang terkandung dalam uh, timbangan fa'lan itu menunjuk makna kesempurnaan. Jadi, dia menunjuk makna kesempurnaan. Jadi, kata Quran yang menggunakan timbangan paklan, itu bermakna bacaan sempurna yang senang tiasa dibaca. Itu maknanya Quran. Jadi Quran itu, dari namanya, itu sudah kita bisa mengerti bahwa dia menuntut orang untuk senantiasa membacanya. Dia menuntut orang yang mengimaninya untuk memaksimalkan interaksi dirinya terhadap Al-Qur'an yang dia imani sebagai sebuah kitab suci. Ya, jadi dari kata Qur'an saja itu sudah ada tuntutan untuk kita bisa Berinteraksi dengan Quran itu secara serius, secara sempurna. Supaya apa yang dikandung oleh Al-Quran dalam kesempurnaannya, itu kita bisa meraihnya, memperolehnya, dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan, sehingga kehidupan kita bisa sempurna. itu Dari kata Bahasa Quran Contoh lain Yang setimbang dengan kata Paklan Selain Quran Itu kata syaitan Jadi syaitan Itu sama dengan timbangan pa'lan. Dua-duanya Memiliki huruf alib Dan nun di belakangnya Seperti saya katakan tadi Timbangan paalan itu Menunjuk makna kesempurna. Jadi syaitan dalam timbangan pa'lan itu mengisyaratkan makna bahwa setan itu yang berasal dari kata satana yang berarti ba'idun minar rahma, jauh dari kebajikan. Itu mengisyaratkan makna bahwa keterjauhan setan dari kebajikan itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Sehingga kita tidak pernah bisa menemukan di setan itu kebaikan. Dia penggerak kejahatan. Dia penggerak keburukan. Maka apapun yang dari setan itu pasti buruk. Berbeda dengan apapun dari Quran itu pasti baik. Karena memang Quran itu bacaan yang sempurna kebajikannya. Bahkan Quran itu sendiri disebut khairun. Jadi Quran itu sendiri disebut khairun. Kebaikan. Khair itu dikatakan baik karena dia pilihan. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Boleh enggak orang puasa tidak puasa ketika sakit di bulan Ramadan? Boleh kan? Boleh enggak orang tidak puasa ketika dalam keadaan musafir di bulan Ramadan? Boleh. Tapi Quran berkata, "Antasumu khairul Kamu berpuasa Itu pilihan terbaik untukmu. Selama puasamu tidak e, mengakibatkan efek buruk pada jasmanimu. Nah, sehingga misalnya kalau saya di Ramadan itu e, ada tugas misalnya ke Jakarta, itu kan musyapir. Nah, saya dari rumah pakai AC, ke naik taksi pakai AC, Ke bandara pakai AC naik pesawat pakai AC turun dari sana dijemput AC dan seterusnya saya kira tantangannya tidak berat untuk saya berpuasa tapi karena dia dalam kategori hitungan jarak itu masuk dalam kategori musafir maka boleh saya tidak tidak puasa boleh saya tidak puasa tapi Menurut Quran, ketika saya berpuasa, itu lebih bagus menjadi pilihan dibanding tidak berpuasa. Nah, itu kira-kira. Jadi kata Quran atau kata syaitan, ini tim, yang setimbang dengan pahalan, itu mengisyaratkan makna kesempurnaan. Nah, sekarang, Kita lihat, apa bentuk-bentuk atau wujud-wujud daripada kesempurnaan Al-Quran. Atau keunikan dan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. ya nah. Kita lihat tadi dari sisi bacaan. Jadi Quran itu disebut Al-Qur'an karena dia bacaan sempurna yang senang tiasa terbaca atau senantiasa dibaca. Menurut saya dengan adanya peredaran waktu dan perbedaan waktu dari setiap wilayah maka Quran itu dalam Perjalanan waktu 24 jam itu tidak pernah tidak terbaca. Misalnya, contohnya gini. Kita salat maghrib di Makassar jam berapa? Anggaplah jam 7 misalnya. Maka orang salat maghrib di wilayah barat jam berapa? Perbedaan kita kan sejam Di tengah, di timur jam berapa. Jadi di tempat lain juga begitu. Sehingga ada kecenderungan bahwa Quran itu tidak pernah tak terbaca dalam 24 jam perjalanan waktu kehidupan manusia. Itu salah satu bentuk keunikan. Dan Anda tidak pernah bisa menemukan kitab di atas dunia ini yang Menjadi bacaan-bacaan sempurna. Yang senantiasa dibaca kecuali Quran. Itu satu keunikannya Keunikan yang lain adalah. Quran itu sebagai kitab bacaan yang sempurna. Itu dibaca oleh mereka yang mengimaninya. Bahkan dibaca Oleh mereka yang mengingkarinya. Atau mereka yang menolaknya. Atau mereka yang uh, membencinya. Uh, contoh kasusnya gini. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sopyan... Ini pemimpin-pemimpin Quraisy yang sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Al-Qur'an. Tetapi Abu Jahal atau Abdan Abu Lahab dan Abu Sofyan dan berapa tokoh Quraisy yang lain itu tidak jarang uh, dia uh, Datang Di malam hari Di dekat rumah Nabi Untuk mendengarkan Quran dibacakan oleh Nabi Jadi Dia Memiliki kerinduan Atau merasakan kerinduan Untuk membacakan Mendengarkan Quran itu dibacakan Padahal dia membencinya Padahal dia tidak mengimaninya. Dia menolaknya. Nah. Dalam satu peristiwa, Abu Jahal itu mendengarkan di satu sisi rumah Nabi bacaan Quran. Sangking asiknya dia mendengarkan dia kesiangan. Nah. Sampai pagi. Nah, ketika mereka jala, dia, Abu Jahal, eh, kembali Ulang, ternyata di tengah jalan dia ketemu dengan Abu Sofyan. Lalu Abu Sofyan bertanya, Dari mana Abu Jahal? Abu Jahal juga bertanya, Dari mana Abu Sofyan? Ternyata kedua-duanya mengaku bahwa dia Sejak semalam itu berada di sisi rumah Nabi Untuk mendengarkan al dibacakan. Untuk mendengarkan Quran dibacakan. Nah, maka mereka pun. Kedua ini berjanji. Untuk tidak melakukannya hari itu. Karena dia tahu betul. Kalau kita dilihat oleh masyarakat Quraisy yang lain. Dan mereka tahu bahwa kita mencuri dengar. Bacaan-bacaan Quran itu dibacakan di rumah Nabi. Maka dia akan bersegera masuk Islam. Karena ternyata sebelumnya sudah banyak orang dari kalangan kafir Quraisy itu masuk Islam karena mendengarkan Quran dibacakan. Nah, karena itu Abu Lahab dan Abu Jahal dengan Abu Sufyan itu bersepakat untuk tidak melakukan ini atau tidak lagi mencuri dengar bacaan Quran itu di sisi rumah Nabi. Mulai hari ini mereka berjanji. Tapi ternyata besok malamnya Abu Jahal masih kesana. Ternyata juga Abu Sopyan masih kesana. Dan mereka di pagi hari masih ketemu. Mereka berjanji lagi di situ. Kejadian yang sama setelah berjanji pun itu terjadi di hari ketiga. Nah, sehingga Di hari ketiga itulah baru kemudian mereka itu betul-betul berjanji Untuk tidak mendengarkan Quran itu dibacakan. Ini mengisyaratkan bahwa Quran yang diturunkan kepada Nabi. Itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap manusia. Apakah itu orang yang mendengarkannya, eh mengimaninya, ataupun yang mengingkarinya, bahkan membencinya, seperti Abu Jahal ini, Abu Sopian, dan sebagainya. Dan sampai sekarang, Anda akan menemukan di dunia modern sekarang ini, orang yang menghafalkan Quran itu dari kalangan orang yang tidak mengimani Quran. Kenapa ada kerinduan yang sangat besar. Bahkan Abu Sofyan dan Abu Jahal. Itu mengakui kebenaran Quran. Mengakui kebenaran Quran. Abu Sofyan dan Abu Jahal itu. Betul-betul mengaku bahwa Quran Muhammad itu benar. Lalu kenapa mereka tidak beriman. Itu hanya faktor sosial politik saja. Karena memang. Suku Abu, Abu Sofyan dengan eh, sukunya Nabi. Ya, atau keturunannya Nabi. Itu ada persaingan yang sangat besar. Di antara mereka. Nah, itu ada persaingan yang sangat besar. Termasuk Abu Jahal. Sehingga ia menghambat mereka sebenarnya. Untuk beriman kepada Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. meskipun mereka mengimani Qur'annya, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Bukan internal dirinya. Ini Bukan karena Al-Quran itu batil, tidak. Tapi Al-Quran diakui oleh kebenarannya oleh mereka. Itu kira-kira ya. Tidak Anda menurut saya Anda tidak akan menemukan kitab yang dibenci, lalu kemudian dirindukan oleh sang pembencinya untuk didengarkan kecuali Al-Quran. Itu satu bukti keunikan daripada Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah bacaan yang sempurna. Ya. Nah. Keunikan yang lain adalah Al-Quran sebagai bacaan yang sempurna adalah bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna yang memberikan pengaruh psikologis yang sangat kuat terhadap orang yang membacanya maupun orang yang mendengarkannya. Ya, Jadi dia punya Daya tarik psikologis Dia punya daya tarik uh, Yang bisa Membalikkan Suasana hati Seseorang Yang tadinya galau Kemudian menjadi damai Dan tenang Itu salah satu Keunikan daripada Al-Quran sebagai kitab bacaan yang sempurna, ya. Jadi apa buktinya bahwa Quran itu punya pengaruh positif terhadap hati manusia? Nah itu tadi kasusnya. Uh, kalau tadi kan uh, kasusnya. Abu Jahal dan Abu Lahab itu dia belum sampai pada pengaruh yang positif, tapi dia memiliki kerinduan. Tapi yang menarik itu kasusnya Umar bin Khattab. Jadi satu ketika Umar itu sebelum Islam dia meyakini bahawa yang yang merusak persatuan bangsa Arab itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dia bawa. Karena itu Umar suatu waktu dia dengan penuh amarah itu dengan pedang terhunus itu menuju rumah Nabi. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanya Umar, dia ketemu di tengah jalan mau kemana Umar? Ha. Kemudian Umar menjawab saya mau ke rumah Muhammad yang eh, saya ingin membunuhnya. Karena Muhammad telah memerusak persatuan umat Islam, umat-umat Kabir Quraisy. Lalu sahabatnya berkata, kenapa kau repot ke rumahnya Muhammad? Ademu, Patima, itu sudah masuk Islam dan beriman kepada Muhammad. Ya, kalau saya salah itu namanya Patima. Ya. Nah. Kemudian Umar berbalik arah. Menuju ke rumah adiknya. ya. Ah, Ketika dia sampai di rumah adiknya. Sebelum dia ketuk pintu. Ternyata adiknya dan suaminya. Serta pembantunya. Itu lagi membaca Al-Quran. Maka Umar mendengarkan. Kebetulan yang dia baca itu surat Taha. Ayat 1 sampai ayat 10. Maka ketika sementara dalam pembacaan, Umar kemudian mengetuk pintu. Lalu dia tanya, siapa di luar? Lalu Umar berkata, saya Umar. Maka dibukakanlah pintu itu. Tapi ketika dibukakan pintu, pertanyaan pertama yang ditanyakan, apa yang Anda baca tadi? Nah, pembantu adiknya ini, itu kemudian, Menyembunyikan lembaran-lembaran Quran itu. Lembaran-lembaran ayat surat Taha itu. Tapi Umar memaksa. Untuk mengambilnya. Sampai. Karena tidak diberikan. Dia eh, menjatuhkan. Karena Umar itu ahli gulat. Kuat sekali. Dia menjatuhkan suami adiknya. Ke tanah Maka adiknya pun memberikannya. Tapi setelah Umar diberikan kitab. Lembaran-lembaran. Eh, Quran yang dibaca tadi itu Lalu kemudian dia membacanya Maka ketika Umar membacanya Dia kemudian menangis Lalu kemudian berkata kepada adiknya Antar saya ke Muhammad Saya ingin bersahadat Menyaksikan eh, kebenaran Muhammad eh. Quran itu kuat sekali Memberikan pengaruh psikologis Atau pengaruh terhadap hati manusia meskipun pada awalnya hati manusia itu sangat membenci Quran itu sendiri itu kasus Umar itu dan banyak kasus-kasus yang lain ya Anda tidak akan pernah menemukan satu kitab yang pengaruhnya sangat besar bukan saja terhadap manusia yang yang hidup dalam pengertian sebagai manusia yang berpikir ya Bacaan Quran itu juga punya pengaruh yang sangat kuat bahkan terhadap makhluk yang lain. Contohnya air. Itu ada hasil penelitian yang diteliti di Jepang itu ya. Yang diteliti oleh seorang peneliti Jepang yang bernama Imoto Masuru ya. Dia meneliti bahwa ketika ayat-ayat Quran itu ...dibacakan terhadap air yang dia teliti, ...itu ternyata eh, molekul-molekul air itu membentuk semacam kristal-kristal indah, ...yang sangat indah, setelah dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini bayangkan? Nah, berbeda dengan air yang dia teliti yang satu, yang tidak dibacakan ayat-ayat al Bahkan diperlakukan dengan perlakuan yang kasar misalnya. Maka yang terjadi adalah melekul-melekul air itu menjadi berantakan. Tapi ketika dibacakan Quran, melekul-melekul air itu kemudian membentuk semacam kristal-kristal indah. Jadi ini membuktikan bahwa Quran itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap objek yang dibacakan Quran atasnya. Itulah mungkin... Kenapa orang tua dulu, atau para ulama dulu, ketika eh, ada orang yang sakit, atau ada orang tua yang sakit anaknya, maka dia bawa air, segelas air kepada ulama yang dia yakini sebagai ulama, lalu kemudian sang ulama itu membacakan Quran terhadap air itu, lalu dia tiupkan, lalu diminumkan, dan insya Allah nanya sembuh. Itu ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena eh, ketika sebuah air itu diminum dengan eh, melekul-mekul yang indah seperti itu yang menyatu dalam keindahan, atau punya kekuatan semacam pengaruh yang positif dari Al-Quran, itu bisa memberikan imunitas yang sangat kuat. Bahkan hasil penelitian terakhir membuktikan bahwa orang-orang yang sakit itu, kalau dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, Maka lewat gelombang-gelombang suara itu bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Saya punya kajian rutin di uh, spesialis kulit gitu ya di kedokteran, uh, kajian rutin Al Quran sudah uh, 2-3 tahun berjalan ya. Uh, kemarin itu baru sampai pada ayat ketiga surah Al Fatihah yang kita kaji gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu eh, salah seorang spesialis kulit itu jadi getaran bacaan-bacaan Quran itu terhadap kulit yang dibacakan atau terhadap diri yang dibacakan eh, diri seorang yang dibacakan itu luar biasa. Itu luar biasa. Sekali lagi kesimpulannya bahwa Quran itu memberikan pengaruh psikologis atau pengaruh positif terhadap objek-objek yang dia dibacakan terhadapnya. Itu diantaranya keistimewaan Al-Qur'an itu. Ya. Keistimewaan yang lain dari Al-Qur'an itu, ya, sebagai bacaan yang sempurna adalah bahwa Al-Qur'an itu kitab yang berisi kebenaran. Tidak ada uh, kebatilan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia bersumber dari yang maha benar. Maka quran itu disebut al haq di dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam ayat surah Muhammad, ayat 2, Allah berfirman, alladīna wal ladīna āmanū wa dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu wa āmanū bimā nuzzila 'alā lalu dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu Quran. Wa huwal Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu adalah al hakku kebenaran. Dari Tuhan mereka ya? nah, Dari sini kita bisa memahami Bahwa kitab Quran itu sebagai bacaan sempurna Yang senantiasa dibaca Itu adalah kitab kebenaran Maka Antum tidak akan pernah menemukan kebatilan Di dalam Al-Quran sedikit pun Sebaliknya yang Antum temukan adalah kebenaran Maka dalam satu riwayat Nabi mengatakan bahwa kalau ada orang yang mencari ilmu selain dari Quran, maka dia berujung dalam kesesatan. Nih. Dengan kata lain, kalau ada orang berilmu tapi ilmunya itu tak dicahayai, gitu ya. Tak dicahayai atau tak dipersinggungkan dengan Al-Qur'an, maka ilmu yang dia akan dapatkan Tidak akan pernah sampai. Memberikan dia kepada titik kebahagiaan. Ini. ya Tidak akan. Karena itu. Quran itu harus menjadi. Cahaya. Seluruh aspek kehidupan. Termasuk ketika antum menuntut ilmu. Karena saya singgung ilmu. Saya ingin mengatakan begini. Uh, ilmu itu kita sudah kenal ilmu dalam arti ilmu yang bermanfaat kita sudah kenal kan ilmu nafi nah, mana ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mengantar orang takut sama Allah itu bahasa seharusnya mengantar orang dekat kepada Tuhan Jadi kalau ilmu itu tidak punya relevansi dengan ketakutan kepada Tuhan, maka ilmu itu gagal. Ilmu apapun? Ilmu teknik, ilmu psikologis, ilmu apapun. Termasuk ilmu Quran. Jadi kalau orang belajar Quran, belajar hadis, belajar Fiqih, tapi pembelajaran-pembelajaran itu tidak mengantarnya untuk takut kepada Allah, maka dia gagal total dalam berilmu. atau dengan kata lain kalau ilmunya tidak dia orientasikan untuk kebahagiaan akhiratnya itu gagal total dia dalam berilmu itu gagal total dalam berilmu kalau dia tidak orientasikan untuk kehidupan akhiratnya ya untuk ilmu itu tidak diorientasikan untuk perbaikan rohaninya Maka dia gagal total dalam, dalam keilmuan. Ilmu apapun dia miliki, termasuk ilmu Quran. Karena tidak sedikit orang yang dengan Quran, dengan ilmu hadisnya, dengan ilmu fikinya, justru semua itu digunakan dalam rangka untuk mencari dunia. Seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka Sekali lagi, cara berilmu seperti itu adalah sangat-sangat gagal. Dengan kata lain, dia gagal total. Ya? Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan itu ya. Saya lupa ayat berapa. Tetapi paling tidak ada ayat yang mengatakan begini. allah iba ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambaku adalah Al-ulama artinya ulama itu kan ahli ilmu ilmuwan ilmuwan apapun mestinya ilmuwan itu ujungnya Karena dia mendapatkan ilmu, mestinya dia khasia. Ya minallah, dia takut kepada Allah. Apa yang dimaksud takut kepada Allah? Takut ia mengantar dia semakin mendekat. Jadi ada ketakutan yang membuat orang semakin mendekat kepada siapa yang ditakuti. Itu namanya khasia. Karena ketakutan khasia itu adalah ketakutan yang dilandaskan pada eh, kepengagungan. Ketakutan yang dilandaskan pada pengagungan kepada Tuhan. Jadi disitu ketakutan yang ada pada pengagungan. Ah, maka pencapaian tertinggi. Dari para pembelajar. Itu adalah. Ketika dia semakin dekat ke Tuhan. Apalagi ketika dia belajar Quran. Apalagi ketika dia belajar Quran. Jadi kalau kita belajar tafsir modui. Tapi tidak orientasi kedekatan ke Tuhan. Itu. patut untuk diperbaiki niat. Itu salah satunya. Anda bisa buka di dalam surah Ar-Rum ya, di dalam ini lebih jelas lagi, surah Ar-Rum ayat uh, eh bukan Ar-Rum, surah uh, ya, Ar-Rum ayat 7. Surah Ar-Rum sudah 30 ayat 7 ya. Nah, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi rajim." Dia katakan begini. Ya'lamuna dzahiran minal hayati dunya wa anil akhirati khumul gafilun. Jadi mereka mengetahui yang zahir atau yang tampak dari kehidupan dunia wa anil akhirati tabid dia tentang akhirat khumul gafilun. Dia sangat lalai. Nah, artinya gini Ilmu itu ada dua, apapun objek ilmu yang dipelajari, ada dua sisinya. Sisi lahir dan sisi batin. Kalau hanya orang sampai pada ilmu yang sifatnya zahir saja, dan tidak menyentuh wilayah batin, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, sifatnya hanya untuk kepentingan dunia, dan tidak menyentuh kepentingan akhirat. Atau lebih tegas lagi, Untuk semata-mata dunia tapi tidak mengantar mendekat ke Tuhan itu yang dimaksud dengan orang yang ilmunya dikategorikan ilmu zahir, ilmu dunia saja, ilmu yang gagal, karena itu dia harus sampai pada tingkat ilmu batin, ilmu yang menyentuh kedekatan kepada Tuhan bahkan salah satu kalau saya tidak salah Mullah Sadra pernah berkata bahwa Eh, eh, eh atau Imam Ali pernah berkata bahwa eh makna Quran itu sebagai salah satu sumber ilmu itu 70 lapis. Anda bayangkan, 70 lapis. Ah, kita ini pada lapisan ke berapa memahami Quran? Saya khawatir saya tidak sampai pada lapisan pertama dalam memahami Quran. Itu sangat dahsyatnya dan dalamnya eh, ilmu Kalau orang belajar Quran, selama pelan Quran itu menjadikan dia dekat kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, sekali lagi dia gagal total. Ya. Selanjutnya, ini yang mungkin dua lagi poin terakhir. Yang saya sampaikan untuk motivasi bagaimana kita berinteraksi atau memperbaiki interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya adalah bahwa Al-Quran sebagai bacaan sempurna yang senantiasa dibaca, itu karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah kekayaan atau rahmat atau wujud kasih sayang Tuhan yang paling besar, yang paling agung. Ini. Dari mana kita bisa pahami itu? Anda kan sudah biasa membaca surah Al-Rahman, ya kan? Di situ surah Al-Rahman dikatakan Al-Rahman, Allah Al-Qur'an, halakal insan, Allah bayan Ini Al-Rahman itu satu pendapat berkata bahwa Al-Rahman itu nama Tuhan. Yang tidak punya akar kata dalam bahasa Arab. Dia nama khusus untuk Tuhan. Nama ini tidak dikenal oleh orang Arab. Nama yang dikenal oleh Arab, orang Arab terkait dengan Tuhan itu adalah Allah. Tidak dikenal nama Ar-Rahman. Itulah sebabnya karena dia nama kata Ar-Rahman. Itu tidak boleh dipakai oleh makhluk. Tanpa di, diikuti oleh kata yang lain. Makanya orang bisa disebut. Ar-Rahman, misalnya kita namanya anak kita Ar-Rahman, tak boleh. Harus ada kata Abdur Rahman, Muhammad Rahman. Jadi ada ada kata lain yang harus mengikut. Tapi kalau Ar-Rahman sendiri tak boleh, karena itu hanya peruntukan untuk Allah. Itu namanya Ismuz Zati Itu nama Allah nama satnya Allah. Ha. Al-Quran yang diturunkan ini disandarkan kepada Ar-Rahman. Allah Quran, pengajaran Quran itu disandarkan kepada nama Allah ar Rahman, wa Bayan, penjelasan Al Quran juga disandarkan ke sana. Ini artinya bahwa Al Quran itu wujud kasih sayang Tuhan yang paling agung terhadap manusia, Dimana Tuhan mengajarkannya, Dimana mana Tuhan menjelaskan apa isinya. Nah ini, tapi sekali lagi Tidak sedikit manusia yang mengabaikan wujud rahmat ini. Tapi lebih memperhatikan wujud-wujud rahmat yang lain. Di mana rahmat-rahmat yang lain itu sangat kecil dibanding dengan Al-Quran. Contohnya kekayaan. Contohnya jabatan. Contohnya segala perhiasan dunia. itu lebih kita anggap sebagai eh, eh, kebajikan atau rahmat yang besar dibanding dengan Al-Qur'an. Padahal Nabi berkata Al-Qur'anu ginan. Qur'an itu kekayaan. Qur'an itu kekayaan la ginadunhu. Tidak ada kekayaan selain Al-Qur'an. Wala Dan tidak ada kepakiran. Setelah orang di, diberi Quran. Artinya, orang yang diberi Quran itu. Dan Quran itu ada mencahayai hatinya. Mencahayai pikirannya. Men, mencahayai eksennya. Inranya. Dan perbuatannya. Dan Quran itu menjadi moralitas ahlaknya. Kalau orang sudah dianugerahi Quran seperti ini di dalam dirinya. Maka dia orang paling kaya Dan tidak butuh kekayaan yang lain Tidak butuh Kan itu Nabi mengatakan Kalau ada orang yang sudah dikasih Al-Quran Lalu dia masih menyangka dan mengira Bahwa ada orang lain selain dirinya Yang diberi kekayaan melebihi kekayaan yang ada pada dirinya Misalnya Misalnya Dia menganggap si A lebih kaya dari dirinya karena dia miliaran triliunan duitnya, dia pejabat dan sebagainya, dia dihormati sebagai dan sebagainya. Nabi mengatakan orang seperti ini asma sagiran kabiran. Dia sudah mengagungkan yang kecil, membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Apa maksudnya? Dia sudah membesarkan sesuatu yang kecil, yakni kekayaan, jabatan dan sebagainya, tapi mengecilkan yang yang mengecilkan yang besar. Apa yang besar yang dikecilkan? Yaitu Quran itu sendiri. Jadi Quran itu kekayaan, rahmat teragung. Pertanyaan saya, apa kita meraih rahmat teragung ini selama sampai detik perjalanan hidup kita? Atau kita justru mengabaikan rahmat teragung ini. Dan lebih cenderung menenggelamkan diri kepada rahmat-rahmat yang lain yang sifatnya uh, uh, kecil. Nih. Saya mau tanya. Maaf. Mungkin Pak siapa ya? Uh, uh, baik, Pak Ansar mungkin ya. Saya mau tanya. Apakah Menurut Pak Ansar, kaya itu rahmat atau tidak? Kaya Ustaz. Iya, kaya. Rahmat atau kaya tidak? Kaya Ustaz. Kaya Ustaz. Hah? Kalau nah, rahmat itu, menurut saya itu kaya Ustaz. Iya, kaya itu rahmat. ya kan? Sekarang saya mau tanya, apakah... rahmat kekayaan itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang beriman kan tidak jadi orang orang kafir pun itu kaya orang beriman pun juga kaya sehat juga disebut rahmat orang kafir pun itu sehat bahkan boleh jadi orang kafir lebih sehat daripada kita ini Tapi semua rahmat-rahmat yang saya sebutkan itu adalah rahmat yang sifatnya umum. Kita butuh rahmat yang khusus. Mana rahmat yang khusus itu? Rahmat yang mengantar kita ke Tuhan. Itu rahmat khusus. Dan itu Quran. Dan itu Quran. Karena itu sekali lagi, saya berharap kita uh, Termasuk untuk diri saya dan untuk teman-teman yang lain. Bahwa eh, Quran itu jangan pernah terabaikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi. Termasuk orang yang mengabaikan Quran. Seperti dijelaskan di dalam surah al quran ayat 331. Surah 25 ayat 30 31 itu Nabi pernah Nabi eh, eh, dikatakan dalam Al-Qur'an gini. Qala rasul eh, rasul berkata kepada Allah, "Ya Rabb, inna qaumittahaduha al mahjura." Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dicuekin, sesuatu yang tidak diperhatikan. Sesuatu yang ditaruh di belakang punggungnya Dan tidak pernah dilihatnya nah, Kalau kita eh, Menjelaskan Apa yang dimaksud dengan kata mahjur Tadi, itu bertingkat-tingkat Kualitas Atau kualitas kemahjurannya nah, Pertama Tentu yang tingkat Paling tinggi dari cuek terhadap Al-Quran itu Tidak mengimani Dan membenci quran Tentu kita tidak di situ Tentu kita tidak di situ Abu Jahal itu masuk di situ. Abu Lahab itu masuk di situ. Tapi kita kan beriman kepada Quran. Maka kita tidak masuk di situ. Tetapi seperti saya jelaskan dari awal bahwa. Eh, ada orang yang beriman tapi tidak tahu baca Quran. Tidak pernah bersentuhan dengan Quran. Ini termasuk. Ada lagi yang beriman. Tahu baca Quran. Tapi malas baca Quran. Ini termasuk. Ada ada yang beriman, tahu baca Quran, rajin baca Quran, bahkan perintah sebaca tapi nggak mau berusaha untuk mengerti apa yang dia baca, sehingga dia mamp- bisa sehingga dia terkadang melanggar apa apa yang dia baca sendiri. Ini juga masuk. Bahkan orang yang tahu dan mengerti apa yang dia baca. Tapi tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang dia baca. Itu termasuk cuek. Itu termasuk mencuaikin Quran. Apa jawaban Tuhan ketika Nabi berkata. Ya Rabbi, inna kaum al-Quran mahcura. Wahai Tuhanku telah, eh, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicuaikin. Apa jawaban Tuhan? Wa kazalika ja'alna likulli nabiin aduan minal mujrimin. Begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi musuh. Nah, jadi orang yang cuat terhadap Quran itu musuhnya nabi, minal mujrimin dan dia akan jatuh dalam kelompok pendosa. Dalam ayat yang lain yang semakna di dalam surah Al-An'am ayat 112 itu dikatakan wa gadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan shayatinal insi wal Begitulah Muhammad aku jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Dari siapa dia? Saya tinawa ins wal jin. Dia adalah manusia setan dan jin setan. Artinya manusia yang bersifat setan. Atau jin yang bersifat setan. Itu kemudian tidak mungkin. Bisa-bisa berhasilkan kebaikan. Karena dia menjauhi, membenci, dan mencuiki Al-Quran. Mudah-mudahan. Kita terbebas atau tidak tergolong dalam kelompok uh, 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 orang yang uh, dikategorikan Nabi sebagai orang yang cuek terhadap Al-Quran. Yang paling terakhir, apa mesti yang kita harus capai? Apa yang seharusnya kita harus capai dengan, dalam bentuk pencapaian tertinggi terkait dengan keimanan dan interaksi kita. Kepada Al-Quran Bagaimana ciri-ciri orang yang Mencapai kualitas tertinggi ini Yang pertama Cirinya adalah Orang yang betul-betul beriman Kepada quran itu uh, Dia Ketika bersentuhan Atau berinteraksi dengan Al-Quran Misalnya dia belajar tafsir maudu ini Itu apa Zadathum <tiri> imana Imannya bertambah Terhadap Al-Quran Itu cirinya Yang pertama Yang kedua Cirinya orang Yang Ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran Dengan benar-benar interaksi Berdasarkan keimanan yang benar terhadap Al-Quran Maka hum besirut. Mereka senantiasa bergembira Dengan interaksinya terhadap Al-Quran Ada kegembiraan Bersentuhan Atau berinteraksi dengan Al-Quran Yang keempa, ketiga orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan interaksi keimanan yang benar dan interaksi yang benar terhadap Al-Qur'an maka abaa harsujadawwa buqa'a maka dia akan sungkurkan sujud dan bahkan meneteskan air matanya ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan pengertian dia berserah diri dia taat secara totalitas Terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang keempat. La Mereka tidak akan pernah memiliki rasa kesombongan. Jadi kalau ada masih ada kesombongan di dalam diri kita. Itu artinya Quran belum ada di dalam diri kita. Karena kalau Quran itu sudah ada di dalam hati kita. Dan ada di pikiran kita. Maka kesombongan itu keluar dari hati kita. Keluar. Jadi kalau masih ada kesembongan. Seperti iblis sombong terhadap Adam. Karena dia merasa lebih baik dari Adam. Maka itu berarti Quran belum mencahayai kalbu kita. Puncaknya adalah. Dia jadikan Quran sebagai moralitas akhlaknya. Bukankah Nabi sebagai penerima Al-Quran itu. Adalah hulu kuhul Quran. ahlaknya adalah Al-Quran. Nah, sekiranya. Empat, satu sampai empat, lima ciri yang saya sebutkan tadi Sebagai kualitas tertinggi dalam keimanan dan interaksi kita kepada Al-Quran Belum real dan nyata dalam diri kita Maka kita harus berusaha keras untuk menggapainya Dengan mengasah keimanan kita kepada Al-Quran Dengan selalu membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, menghafalkannya Dan tentu mengamalkannya Dan mengajarkan dan mendakwakannya Ini yang harus dilakukan Saya kira ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian Untuk pengantar kuliah kita Sebagai suatu mungkin, satu konsepsi Supaya kita bisa uh, pengal, apa, pengenalan awal Yang bisa memberikan dorongan yang kuat Untuk kita bersikap benar Atau merespon secara benar Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita Sebagai nikmat teragung, Sebagai rahmat terbesar Yang diberikan Allah kepada kita Jangan pernah mengabaikan Quran Karena kalau Quran kita abaikan Itu isyarat dan pertanda Kita lagi menempuh jalan Kerugian dan kesensaraan abadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wasallim, wa ala Sayyidina Muhammadin ala alihi Pembahasan kali ini kita akan uh, membicarakan tentang bagaimana pandangan Islam atau Al-Qur'an tentang manusia. Khususnya pada kesempatan ini kita akan bahas tentang unsur dan proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Qur'an istilah-istilah yang digunakan untuk menunjuk manusia itu ada tujuh atau enam istilah yang pertama istilah Al-Bashar yang kedua istilah Al-Insan yang ketiga istilah Al-Ins yang keempat istilah Unas yang kelima Istilah Anas. Yang keenam, Istilah Bani Adam. Dan yang ketujuh, Istilah zuriat Adam. Setiap kata, Atau istilah, Yang digunakan oleh Al-Quran, Dalam menunjuk manusia, Itu adalah, mengisyaratkan makna dimensi-dimensi manusia. Misalnya, kata al-bashar itu menunjuk manusia sebagai makhluk yang berdimensi biologis reproduksi. Sementara kata Al-insan itu menunjuk manusia sebagai makhluk yang berdimensi intelektual peradaban. Kata an-nas itu menunjuk manusia sebagai makhluk sosial masyarakat. Dan kata ins menunjuk manusia sebagai makhluk yang berdimensi religius spiritual. Jadi, berdasarkan nama-nama atau istilah-istilah yang digunakan Al-Quran dalam e, menunjuk atau menamai manusia, itu menghadirkan paling tidak empat dimensi. Yakni, pertama, dimensi biologis reproduksi, yang dimensi intelektual peradaban, dimensi sosial masyarakat dan dimensi religius spiritual. Adapun istilah Bani Adam atau Zuriat Adam yang berarti anak keturunan Adam itu menunjuk makna bahwa manusia itu berasal Dari satu asal keturunan. Satu asal kejadian. Dari sini kita bisa memahami. Bahwa manusia yang satu. Dengan manusia yang lain. Atau anggaplah laki-laki dan perempuan. Itu min nafsin wahid. Dia dari satu jiwa. Dia tidak berbeda secara hakiki. Mungkin dia berbeda secara fisikal dan eh, punsi gender. Tetapi secara hakiki, baik laki-laki maupun perempuan itu tercipta min nafsin wahid dari satu eh, jiwa. Karena itu sebenarnya ketika laki-laki itu menyakiti perempuan, maka sesungguhnya yang dia sakiti Bukan perempuan itu sendiri, tapi dia sakiti dirinya sendiri. Begitu juga kalau laki, perempuan menyakiti laki-laki, maka yang dia sakiti bukan laki-laki itu saja, tetapi juga dia sakiti jiwanya sendiri, karena jiwa yang ada pada laki-laki dan jiwa yang ada pada perempuan itu tidak berbeda. Dimensi-dimensi yang kita sebutkan tadi, itu... Pada kesempatan ini, kita tidak akan bahas dulu. Tetapi, kita akan bahas dulu unsur dan proses penciptaan manusia. Pertanyaannya adalah, apa unsur penciptaan manusia? Dan bagaimana proses penciptaan manusia? Ada dua unsur penciptaan manusia yang pertama unsur tanah tanah ini yang kemudian membentuk tubuh jasmani manusia yang kedua unsur peniupan roh peniupan roh inilah yang kemudian membentuk rohani manusia jadi Manusia itu terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Di dalam Al-Quran, ada ayat di dalam surah as sajdah ayat 7-8, menjelaskan tentang kedua unsur penciptaan yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman, ahsana kulla Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. "Wa insani dan Dia Memulai penciptaan manusia dari tanah. Mintin dari tanah. Thumma ja'ala Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Summa sawahu kemudian dia menyempurnakan penciptaan unsur tanah tadi. Wana lalu dia meniupkan ke dalam tubuh yang berasal dari unsur tanah itu rohnya. Wajallah lakum lalu kemudian dia menjadikan bagi manusia asam pendengaran wal absara penglihatan wal abida dan akal pikiran atau fuat atau hati Kalilan ma tashkurun tapi sangat sedikit manusia yang pandai bersyukur Dari ayat 7 sampai 8 ini di dalam surah as menginformasikan beberapa poin yang terkait dengan manusia. Yang pertama, diinformasikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan penciptaan manusia oleh Allah Itu dalam ayat lain disebut Tiyahsani taqwim Dalam sebaik-baik bentuk Dalam sebaik-baik penciptaan Dan Allah memang Menciptakan segala sesuatu Sebaik-baiknya Seperti disebutkan dalam ayat di atas kulla Informasi yang kedua, Allah yang menciptakan manusia itu, Dia memulai penciptaan manusia, yakni Adam itu mintin dari tanah. Jadi Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Informasi ketiga di sini dijelaskan bahwa anak keturunan Adam itu diciptakan oleh Allah dari sulalah mimain makhid dari saripati air yang hina atau air mani atau sperma lah begitu. Tapi sperma ini sebenarnya berasal dari sari pati tanah. Kemudian ayat itu mengimperasikan lagi, sari pati tanah yang menjadi sperma ini, kemudian terus berkembang sampai dia sempurna. Berdasarkan proses penciptaan, Yang berasal dari tanah tadi. Setelah sempurna proses penciptaan tanah ini. Seperti akan kita jelaskan kemudian. Lalu Allah. Nafahafihi min ruhihi. Allah kemudian meniupkan roh. Ha. Peniupan roh inilah yang menjadi unsur kedua. Daripada penciptaan manusia. unsur pertama tadi adalah tanah. Setelah ditiupkan roh, wajah Allah kumusam awal abesarawal abida, maka Allah menjadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan, dan akal budi. Dari sini kita bisa memahami. bahwa manusia itu berfungsi pendengarannya, berfungsi penglihatannya, berfungsi akal budinya atau otaknya begitu, itu setelah dia ditiupkan roh. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa roh atau setelah nanti setelah peniupan roh Baru manusia itu e, Bisa e, Dikatakan sebagai Manusia yang sempurna Tanpa roh Manusia tidak akan sempurna Dan ini kita akan jelaskan e, Kemudian Yang pasti Berdasarkan ayat ini Kita bisa memahami Bahwa manusia itu Terdiri dari unsur Tanah Dan terdiri Dari unsur roh yang ditiupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan adalah. Dari dua unsur penciptaan itu. Mana yang menjadi unsur inti manusia. Mana Ia menjadi unsur esensial dan substansial manusia itu sendiri. Unsur mana yang menunjukkan hakikat manusia itu sendiri? Nah, dalam paham Alquran yang saya pahami bahwa ia menjadi unsur esensial dan substansial manusia. itu adalah unsur roh bukan unsur tanah atau jasmani bukan di antara alasan yang kita bisa kemukakan yang mengisyaratkan bahwa unsur rohlah yang menjadi unsur inti utama dari manusia itu sendiri dapat dipahami bahwa manusia yang jasmani manusia atau tubuh manusia itu nanti dia bisa berfungsi bergerak dan berartif beraktivitas ketika roh itu ditiupkan sebelum roh ditiupkan manusia tidak bisa bergerak tak bisa beraktivitas atau Indra indranya tak berfungsi. Stella setelah roh ditiupkan maka berfungsi indra-indranya berfungsi bergerak tubuhnya bergerak tangannya dan kakinya. begitu pula... Ketika roh itu sudah dicabut kembali oleh Allah Atau manusia itu sudah meninggal dunia Karena roh sudah meninggalkan tubuh jasmani manusia Maka seluruh Indra indah manusia itu kembali menjadi dispunsi Diam, tak bergerak Dia tidak mampu lagi merespon sekitarnya Kita bisa melihat, kan? Ketika orang sudah mati, dia dimandikan, disirami air, dia tanpa maham, tidak lagi mampu merespon. Kenapa? Roh yang menjadi inti kemanusiaannya, itu sudah tidak ada pada tubuh itu. Nah, dari sini kita bisa memahami, bahwa yang menjadi inti kemanusiaan manusia, atau esensial, subtansial manusia itu, adalah rohnya bukan tubuhnya bukan jasmaninya kekuatan rohlah yang bisa membuat indra manusia itu mendengar yang bisa melihat indra mata manusia itu melihat yang bisa membuat manusia itu mencium meraba dan merasa Tanpa roh, semua indera ini disfungsi. Rola yang menjadikan manusia itu memiliki kecerdasan intelektual. Untuk mendengarkan sesuatu dengan cermat. Melihat sesuatu dan mengamati sesuatu dengan seksama. Lalu kemudian dia pikirkan. Dia renungkan. Dia analisis. Kemudian akhirnya dia merumuskan teori-teori. Ilmiah. Hanya dengan rohlah manusia memiliki atau menjadi pemilik kecerdasan emosional sosial. Selanjutnya, hanya dengan rohlah manusia menjadi memiliki kecerdasan spiritual. spiritual. Tanpa roh, semua ini tidak ada pada manusia. Karena itu, sebenarnya saya ingin berkata bahwa manusia itu sejatinya mesti fokus untuk memperhatikan rohnya. Lebih dominan tanpa mengabaikan unsur Jasmaninya, unsur jasmani atau tubuh ini patut untuk diperhatikan, tetapi sesuai dengan porsinya, tidak boleh dia diperhatikan melebihi porsi yang pas untuknya. Kapan manusia terjebak pada memperhatikan dan fokus pada kepentingan dan kebutuhan dan keperluan jasmaninya maka pada saat itu dia akan e, mengakibatkan kematian pada wilayah rohaninya ya karena itu saya ingin kembali katakan bahwa seyogianya manusia itu e, fokusnya lebih dominan pada j- rohaninya Meskipun dia tidak mengabaikan jasmaninya. Itulah sebabnya. Atau kenapa mesti begitu? Karena sesungguhnya Allah sebagai pencipta manusia. Itu tidak akan pernah memperhatikan jasmani dan tubuh manusia. Yang Allah perhatikan. adalah hati atau rohani manusia. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi, Allah berkata, eh hadis Nabi berkata, la yansuru ila wa ajsamikum. Allah itu tidak pernah ingin melihat gambar tubuhmu dan tubuhmu cantik atau gagah. Dia tidak mau lihat Yang Allah lihat itu Ilah kulubikum wa amalikum Yang Allah lihat adalah hatimu Dan amalanmu Amalan itu berasal dari hati Makalah amalan baik Itu menggambarkan hati yang baik Amalan buruk itu menggambarkan hati yang buruk Hati itu adalah bagian daripada unsur rohani karena itu kita bisa berkata yang Allah lihat adalah rohanimu bukan jasmanimu selanjutnya kita bisa berkata orang yang mengurus jasmaninya dengan baik Insya Allah, Sebaliknya saya ingin katakan Orang yang mengurus rohaninya Dengan baik Dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Rohaninya dengan baik Maka jasmaninya Akan ikut sehat Berbeda ketika Orang itu atau manusia itu Mengurus dan memenuhi kebutuhan Jasmaninya Secara maksimal Dan Melebihi porsi yang dikehendaki Maka Pada saat itu rohaninya akan terabaikan. Dan ketika rohani itu terabaikan, rohaninya mati dan jasmaninya juga akan jadi rusak. Nah, karena itu sekali lagi, kalau mau hidupnya sehat, lahir, dan batin, maka fokuskan pada wilayah rohani tanpa... Mengabaikan wilayah jasmani. Karena kalau orang fokus pada wilayah rohaninya, Maka eh, dia akan tetap memperhatikan sesuai dengan porsi apa yang dibutuhkan oleh eh, jasmaninya. Berbeda ketika orang fokus pada jasmaninya, Maka seringkali dia Melupakan rohaninya. Kalau ada fenomena Orang yang fokus pada rohaninya. Lalu kemer- dia abaikan jasmaninya. Atau kebutuhan jasmaninya. Maka itu tidak dibenarkan. Dalam pandangan Islam. Tidak dibenarkan. Karena memenuhi kebutuhan jasmani. Itu juga diperintahkan oleh Al-Quran atau Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sekali lagi kita patut untuk tegaskan bahwa eh, berusaha untuk fokus pada rohani tanpa mengabaikan jasmani. Supaya kita bisa menjadi manusia sejati. ini Uh, untuk lebih mempertegas bagaimana pentingnya fokus pada rohani tanpa mengabaikan jasmani, itu bisa kita lihat pada sisi yang saya sebutkan tadi, yang kita sudah jelaskan tadi tentang dimensi manusia, yaitu empat dimensi biologis reproduksi, dimensi intelektual peradaban, Dimensi ketiga adalah sosial masyarakat. Dan dimensi keempat religius spiritual. Dari keempat dimensi yang kita sebutkan ini. Tiga diantaranya. Itu merupakan bagian daripada di, eh, eh, unsur rohani. Yakni intelektual, sosial masyarakat, religius spiritual. Itu bagian rohani. Sementara. biologis reproduksi itu bagian dari jasmani kalau kita keempat dimensi ini kita permisalkan satu meja yang memiliki empat sudut atau empat kaki maka tiga kaki dan tiga sudut itu bagian daripada rohani dan hanya satu sudut Yang menjadi bagian daripada jasmani Dari sini kita bisa berkata Seperempat itu adalah wilayah jasmani Dan tiga perempat adalah wilayah rohani Karena itu wajar atau sangat benar Kalau kita berkata bahwa unsur rohani Merupakan unsur yang paling penting Unsur yang paling dominan unsur yang menjadi esensial subtansial manusia itu sendiri. Nah, kalau rohani yang menjadi esensial subtansial manusia atau yang menjadi hakikat manusia diabaikan, maka manusia itu akan berhenti menjadi manusia. Dia akan menjadi bukan manusia. Dia akan jatuh menjadi hewan. Atau binatang. Kenapa kita mengatakan. Bahwa kalau kebutuhan atau dimensi rohani ini terabaikan. Maka dia akan berhenti menjadi manusia. Karena sebenarnya ketika dimensi yang kita sebutkan tadi. Itu menjadi kehususan. Atau menjadi inti milik manusia. Dan tidak dimiliki oleh hewan. Sementara dimensi biologis reproduksi itu selain dimiliki oleh manusia, juga dimiliki oleh binatang dan hewan. Dengan kata lain, dimensi biologis reproduksi ini adalah titik persamaan atau titik pertemuan dan persentuhan antara hewan dengan manusia. Mengapa kita mengatakan itu? Eh, bi, eh, dimensi biologis reproduksi itu memiliki empat kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah pangan, makanan maksudnya. Kebutuhan kedua adalah papan, tempat tinggal, tempat bernaung. Dan kebutuhan ketika adalah sandang, yaitu pakaian, dan kebutuhan keempat adalah seks eh sebagai eh, alat reproduksi begitu eh, yang kita kenal selama ini kebutuhan sandang pangan papan dan eh sa- sandang pangan dan papan sebagai kebutuhan primer manusia ya without sex, tanpa disebut seks Seperti yang diajarkan oleh Adam Smith. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa eh, seks adalah salah satu bentuk kebutuhan primer bagi manusia. Dilihat dari dimensi biologis reproduksi. Kenapa seks disebut kebutuhan primer sebagai tambahan tiga kebutuhan primer Dalam dimensi biologis reproduksi ini Karena manusia itu tidak mungkin Bisa berkembang biak Kalau dia tidak memiliki kebutuhan reproduksi Seksual reproduksi nah, itulah sebabnya Mengapa Islam, Al-Quran Itu mengatur sebaik-baiknya Bahkan eh, aturannya sangat detail Terkait dengan eh, kebutuhan Seksual ini tidak ada dikenal di dalam ajaran Islam pre-sex tidak ada sama sekali ya tidak ada itu diatur dengan sangat ketat supaya manusia itu tidak jatuh dalam kejahatan dan kerusakan seksual itu nah, itu akan kita bahas nanti pada kebutuhan-kebutuhan tapi cukuplah ini menggambarkan bahwa dari empat dimensi manusia itu Tiga perempat adalah bagian rohani. Dan hanya seperempat bagian dari rohani. Nah, yang seperempat ini, eh, bagian dari jasmani. Tiga perempat bagian rohani, seperempat bagian jasmani. Yang seperempat ini yang menjadi bagian jasmani, itu titik pertemuan kita dengan hewan, dengan Eh Sapi Dengan eh, anjing Tikus dan hewan-hewan yang lain Bukankah Hewan itu butuh makan Butuh pangan Butuh sandang Sandang itu adalah kulitnya dan pakaian Bulunya dan sebagainya Dia butuh kandang dan dia juga butuh seks Manusia juga begitu Butuh pangan, butuh sandang Butuh papan dan butuh seks Sama-sama memiliki kebutuhan yang sama Tetapi Saya katakan tadi ilmu pengetahuan yang merupakan kebutuhan dimensi intelektual dan berkomunitas sosial yang merupakan eh, yang membentuk suatu budaya masyarakat ya masyarakat yang berperadaban yang menjadi eh, kebutuhan rohani manusia begitu juga agama yang menjadi Kebutuhan rohani manusia Itu tidak dibutuhkan oleh hewan Tidak dibutuhkan oleh anjing, tikus, dan sebagainya Itu tidak dibutuhkan Itu khusus menjadi kebutuhan manusia Dari sini kita bisa berkata bahwa eh Yang membedakan antara Eh, manusia dengan eh, hewan adalah pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani ya pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani. Rohani eh binatang tidak butuh akan agama. Binatang tidak butuh ilmu pengetahuan. Binatang Tidak butuh kehidupan masyarakat dalam bentuk yang berperadaban Atau misalnya dalam bentuk bangsa, negara, dan sebagainya Itu tidak dibutuhkan oleh, oleh, oleh hewan dan binatang Yang membutuhkan itu hanyalah manusia nah, Karena itu kita berkata Semua kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani itu adalah merupakan kebutuhan khusus bagi manusia Maka ketika manusia tidak memenuhi kebutuhan khusus ini Maka dia akan berhenti menjadi manusia Dia akan e, mematikan hakikat kemanusiaannya sendiri Dia akan e, e, menghancurkan e, inti kemanusiaannya sendiri Lalu dia akan menjadi binatang Bahkan lebih hina dari binatang Itu semua menjadi alasan Atau menjadi e, kekuatan untuk kita selalu berfokus pada dimensi rohani atau unsur rohani, meskipun tidak boleh kita mengabaikan unsur jasmani. Karena bagaimanapun juga jasmani dibutuhkan oleh rohani kita dalam kehidupan di dunia ini. Itu kira-kira penjelasan tentang eh, unsur penciptaan manusia, yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani berasal dari tanah, rohani adalah berasal dari peniupan roh. Pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan proses Penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, Ayat 12 dan sampai 14, Itu dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan, Proses dari penciptaan manusia itu. Allah berfirman, A'udzu billahi rajim. min min Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Min sulalah dari sari pati yang berasal dari tanah. Nah, jadi sari pati itu berasal daripada dari tanah. Ini adalah tahapan yang pertama. Kemudian disebutkan. Thumma ja'alnahu nutfah. Lalu. Kami jadikan saripati. Tanah itu menjadi nutfah. Nutfah itu biasa diterjemahkan dengan sperma. Tapi sebenarnya. Sperma. Yang, menjadi, yang berasal atau yang ada pada laki-laki, begitu juga opum yang ada pada perempuan, itu semuanya berasal dari saripati tanah. Sperma tidak akan pernah sempurna dan tidak punya fungsi apa-apa kalau opum itu tidak ada. Begitu juga opum Tidak akan pernah punya makna Kalau dia Kalau tidak ada sperma Jadi baik sperma Maupun opum Itu dia baru bermakna Kalau dia menyatu Makanya disebutkan dalam lanjutan ayat Pikarorin makin Nutma airmani Atau sperma yang sudah eh, bertemu dengan eh, opum atau sudah membuahi opum pikarrin makin yang di berada di tempat atau disimpan pada tempat yang kokoh yakni rahim ya nah, makanya di sini disebutkan nutfah itu Tidak berarti. Atau disebutkan nutfah. Include. Opum. Disebut sperma. Termasuk opum. Karena sperma yang disebut di disini. Sperma yang sudah bercampur. Dengan opum. Yang sudah tinggal. Atau disimpan di dalam rahim yang kokoh. Nah, di dalam rahim yang kokoh. Nah. Ini tahapan yang kedua. Disebut tahap nutfah. Mungkin ada yang bertanya Kenapa nutpa disebutkan Atau air mani yang disebutkan Bukan opum Padahal opum sangat menentukan Dan sperma juga tak punya makna Kalau dia opum tidak ada Sama-sama dia memiliki keseimbangan Dalam menuju kepada kesempurnaan Jawaban saya Kalau atas pertanyaan itu eh, Bahwa penyebutan Kata air mani Atau sperma Di sini Itu punya eh, muatan makna Yang tersendiri Yakni fungsi sperma Itu yang menentukan Jenis kelamin eh, Manusia Bukan opum yang menentukan Jenis kelamin manusia Karena opum Eh, memiliki kromoson XX sementara sperma memiliki kromoson XY. Nah, kalau X yang ketemu X pada opum maka dia anak perempuan. Tapi kalau Y yang yang ketemu X pada uh, uh, opum maka dia akan menjadi laki-laki. Karena itu disebut nutpa dalam pengertian sperma atau air mani itu karena memang Kromo, yang menentukan jenis kelamin itu adalah Laki-laki bukan perempuan Setelah tahapan kedua Kata Al-Quran Lalu kemudian kami menjadikan Nutfah tadi Atau sperma yang sudah Ketemu atau membuahi Opum Atau sudah terjadi apa yang disebut dengan Sigot Itu ya Itu kemudian menjadi alakah, menjadi segumpal darah, segumpal darah yang melekat di dinding rahim, ya. Nah. Suma, jadi ini tahapan ketiga, yaitu tahapan alak. Pahalak nal alaka lalu kemudian alaka itu diciptakan atau dijadikan segumpal daging. Jadi dia berkembang terus menjadi segumpal daging. Ya, dalam tahapan evolusi tertentu. Kemudian pahalaknal mudhaka izaman. Lalu kemudian mudhaka segumpal daging itu sebagai tahapan kelima dari proses penciptaan manusia itu itu dijadikan izaman, dijadikan tulang belulang. Paksaunal itu amalah lalu Allah membungkus tulang belulang itu dengan daging. Jadi tulang belulang menjadi tahapan yang kelima, lalu dibungkus dengan daging menjadi tahapan yang keenam, halkan ahar, lalu manusia itu dijadikan eh, sebagai makhluk Yang berbentuk lain. yakni sudah sempurna. Menjadi manusia. Secara jasmania. Ya? Lalu disebutkan di akhir ayat. Fata Barakallah Ahsanul Halikin. Maha Suci Allah. Pencipta yang paling baik. Nah, di sini menarik. Ketika proses penciptaan manusia itu. yang mengalami tahapan evolusi, tujuh, tujuh tahapan evolusi, itu kemudian disandarkan kepada kesucian Tuhan. Disandarkan kepada kesucian Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Nah, dari sini saya ingin berkata bahwa manusia itu dicipta sesungguhnya Adalah untuk sampai pada kesucian ilahi. Tidak boleh dia terpisah dari kesucian ilahi. Kalau dia mau menjadi sebaik-baik penciptaan. Seperti yang di ayat lain kita sebutkan tadi. Laka dahalak nal insana pi ahsanitakuyin. Sebenarnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik bentuk itu? Tentu terkait dengan fisikal jasmaniahnya dan dan tentu lagi-lagi terkait dengan rohaninya. Karena dalam ayat itu dilanjutkan summa radadnahu Lalu sebaik-baik bentuk yang diciptakan itu dia ditempatkan di tempat yang paling rendah yang paling bawah kecuali nah, itu kecuali kecuali apa Jadi laqad khalaqnal <tuh> insana fi ahsani taqwim <tuh> thumma radadnahu asfalas safilin illal ladzina amanu kecuali dia beriman kecuali dia memiliki atau memenuhi Kebut, eh, dimensi-dimensi rohaninya. Jadi kembali lagi kepada pemahaman tadi. Bahwa ahsanu taqwim. Keindahan bentuk manusia itu. Terletak pada rohaninya. Yang menentukan adalah rohaninya. Kegagahan dan kecantikan tubuh manusia. Itu sama sekali tidak menjadi ahsanu takwin kalau tanpa iman dan amal saleh di sana. Tanpa kesucian rohani di situ. Ya. Sebaliknya tubuh yang cacat dan e, paras yang buruk rupa itu akan tetap memiliki derajat ahsanu takwin ketika Keimanan dan amal saleh atau kesucian rohani itu dia miliki Jadi sekali lagi yang menentukan adalah bagaimana kita memiliki kualitas rohani yang suci Maka kita berada pada ahsanut takwib, sebaik-baik ciptaan Kalau kita tidak memiliki rohani yang suci, maka sulit Untuk kita menjadi sebaik-baik ciptaan. Sulit sekali untuk bisa kita menjadi sebaik-baik ciptaan. Ha. Itu maknanya. Ha. Berdasarkan ayat ini. Kita bisa menyimpulkan ananda sekalian. Bahwa manusia itu eh, mengalami tujuh tahapan penciptaan. yakni tahapan pertama mintin atau dari saripati tanah yang kedua minutfah tahapan kedua kemudian alakah tahapan ketiga kemudian mudegah tahapan yang keempat kemudian izaman tahapan yang kelima kemudian lahman tahapan yang keenam kemudian halkan ahar menjadi makhluk yang berbentuk lain atau sempurna tubuhnya Itu tahapan yang ketujuh Tetapi ada yang menarik Dari tujuh tahapan Evolusi penciptaan manusia Ini eh, Ketika Allah Memperkenalkan pertama Kali manusia Di dalam Di dunia ini atau di dalam Ayat yang dia turunkan Itu dia justru menyebutkan Tahapan yang ketiga Seperti disebutkan di dalam ayat yang pertama turun ya eh, di dalam surah al alaq bahkan kata al alaq di sini itu dijadikan nama surah yakni ayatnya mengatakan bismillahirrahmanirrahim ikra bacalah bismi rabikal dengan nama tuhanmu yang menciptakan lalu dia sebut halakal insana min alaq dia menciptakan manusia dari alak nah, ayat yang pertama turun ini itu langsung menggambarkan tentang proses tentang penciptaan manusia yang tercipta dari alak ketika suatu waktu ketika bapak membaca ayat ini eh, saya kemudian tertegun dan bertanya kenapa Tuhan Ketika pertama kali memperkenalkan manusia. Eh, di dalam kitab Al-Quran itu. Di ayat yang pertama turun. Dia menyebutkan. Halakal insana min alaq. Kenapa dia tidak mengatakan. Halakal insana min sulalah mintid. Kenapa bukan min sulalah mintid. Atau halakal insana min mudagah. Bukan. Kenapa bukan halakal insana min Mudra atau tahapan izaman atau tahapan lahman. Tapi kenapa tahapan alak yang disebut? Saya mencurigai bahwa eh, pasti ada rahasia yang terkandung pada kata alak di mana rahasia ini sangat istimewa. Nah. Lalu kemudian saya Mencoba mencari tahu Apa sebenarnya Makna kata Allah Dan eh, Kenapa Tuhan Menggunakan kata Allah Dalam eh, Memperkenalkan pertama kali Manusia eh, Di dalam Al-Quran Ternyata ananda sekalian Rahasianya Sangat-sangat Dalam Kata alat dalam bahasa Arab itu ternyata tidak hanya bermakna segumpal darah. Tetapi kata alat di dalam bahasa Arab, dia juga bermakna sesuatu yang menempel atau sesuatu yang melekat, sesuatu yang tergantung. Dia juga menunjuk makna Atau mengandung makna lintah Jadi ketika Allah mengatakan Halakal insana min alak Maka dapat dipahami Bahwa manusia itu tercipta Dari kodrat ketergantungan Bahwa manusia itu tercipta Dalam kodrat Ketergantungan, tergantung kemana? Tentu, secara hakiki, dia tergantung kepada Allah yang menciptakannya. Tetapi, secara e, jahil, dia ternyata dalam proses ilmu embriologi, dijelaskan bahwa manusia itu mengalami tahapan ketergantungan ke dinding, Dinding, ke dinding rahim Hah. Jadi ayat yang menjelaskan Halakal insana min alakh Manusia itu tergantung kodrat, Salah satu kodrat manusia itu Adalah al-alakh Dia tergantung Dari sini kita bisa juga berkata Bahwa manusia itu tidak bisa hidup Dengan dirinya sendiri Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dia bisa tidak bisa hidup tanpa makhluk yang lain. Dan dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita lihat secara eh, ilmu embriologi, ya ada seorang pakar embriologi dari Universitas Toronto Kanada yang menulis buku daras tentang Embriologi namanya Katie Moore Katie Moore ini ketika dia dipanggil Melakukan penelitian Atau pembicaraan Pembahasan tentang ilmu embriologi atau penciptaan manusia itu Di satu seminar Di Saudi Arabia Dia terkaget-kaget Ketika dia mendapat informasi Tentang Ayat Halakal Insana Min Alak ini Lalu Setelah dia mengerti bahwa kata alat itu juga bermakna lintah, maka dia menyatakan bahwa ketika lintah itu melekat ke, eh, ke, ke, ke betis seseorang, maka dia akan mengisap darah. Itu sama persis bentuknya ketika eh, tahapan alat itu atau tahapan proses penciptaan manusia itu dalam rahim, Ketika terjadi, sudah terjadi sigot dan melekat di dinding rahim. Itu persis seperti lintah yang mengisap darah makanan dari dinding rahim ibunya. Ah. Secara spiritual, dari sudut spiritual, kita bisa memahami makna ketergantungan itu lebih dalam. Bagaimana cara memahaminya? Yakni, Ketika manusia itu melonggarkan ketergantungannya kepada Allah. Atau melonggarkan kelekatannya kepada Allah. Maka dia akan mengalami kehancuran. Dia akan mengalami kebinasaan. Dia akan mengalami kerusakan serusak-rusaknya. Seperti eh, janin yang Melonggarkan ketergantungannya di dinding rahim ibunya Maka dia akan mengalami apa yang disebut dengan keguguran Itu hikmah yang sangat luar biasa Yang saya pahami ketika eh, Mengapa Allah menyebutkan kata alat Sebagai tahapan ketiga Ketika dia menginformasikan tentang Bagaimana manusia itu diciptakan Itu makna yang luar biasa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada ananda, kalau kita melepaskan, melonggarkan ketergantungan kita kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah menghancurkan diri sendiri. Menjauh dari Tuhan, itu namanya melonggarkan ketergantungan Mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya menguatkan ketergantungan Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Dan memang kodratnya memang harus dia menguatkan ketergantungannya kepada Allah Maka dia akan menjadi insanun kamil, Manusia yang sempurna Sebaliknya kalau Dia melonggarkan ketergantungannya Kepada Allah Dia akan mengalami Kehancuran sehancur-hancurnya Seperti janin Ketika dia terus melekat Ke dinding rahim ibunya Maka dia terus berkembang menjadi Manusia sempurna di dalam rahim Tapi kalau dia melekat, Melonggarkan ketergantungannya Maka janin itu akan Jatuh guguran Dan akhirnya Tidak menjadi Janin manusia Di dalam rahim ibunya Saya kira Ini yang saya ingin jelaskan Kepada Ananda eh, Mengapa eh, Bagaimana proses penciptaan Manusia eh, Saya tambah sedikit Penjelasannya ya. eh, Proses penciptaan manusia Di dalam Al-Quran Itu Eh, dikenal empat Bentuk atau model Penciptaan Pertama Model penciptaan tanpa ayah Dan tanpa ibu Itu penciptaan Adam AS. Yang kedua Penciptaan Tanpa ibu Lewat ayah Itu penciptaan Hawa Kemudian penciptaan yang ketiga tanpa ayah lewat ibu itu penciptaan Isa alaihissalam dan penciptaan yang keempat ini yang umum berlaku yaitu lewat ayah dan ibu kita semua ini hadir diciptakan Allah lewat ayah kita dan lewat ibu kita proses penciptaan Adam itu sam Isa alaihissalam yang tanpa Ayah lewat ibu itu sama Atau disamakan dengan proses penciptaan sebelumnya nah, Jadi itulah bentuk-bentuk proses penciptaan Saya kira ini yang saya jelaskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi